0: Ah ben, salut mon petit balado, ça fait longtemps que je t'ai pas vu ici, là, mon petit journal. Ah, oh, j'étais parti travailler sur un petit document euh, concernant euh, le dieu sadique du christianisme euh, dominant. Euh, petite nouvelle, c'est que le dieu de la Bible, le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce n'est pas le dieu sadique tel que dépeint par le christianisme dominant. Dieu a un plan pour nous et nous demande de, de suivre des principes et, et des lois naturelles. Et si nous ne les suivons pas, il y a une condition, la vie éternelle pour ceux qui, pour les justes et la destruction, l'annihilation, purement et simplement. Lors du jugement final, la condamnation ultime à mort, c'est-à-dire la non-existence de la destruction totale, et non, les tortures éternelles. Allez, j'y vais. Hébreu chapitre 10, verset 31, et verset 12, euh, chapitre 12, verset 29. Il est dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. En effet, notre Dieu est un feu consumant. Un feu qui consume complètement, à l'état de cendre, de destruction totale, c'est le sens de feu consumant. En effet, notre Dieu est un, est un feu qui torture les gens, non, c'est pas ça qu'il dit. Est un feu consumant, est un feu qui détruit. Le conditionnalisme tel que je suis est une compréhension de la GN ou de l'enfer qui considère que détruire veut vraiment détruire et non vivre pour toujours dans la souffrance. Selon la perspective du christianisme dominant de l'enfer... Les personnes qui rejettent Dieu seront tourmentées et torturées de façon consciente pour l'éternité. Qui ne s'est jamais posé la question en entendant un tel concept, mais comment cela peut-il être compatible avec le Dieu de la Bible qui ne prend pas plaisir à la mort du méchant, tel que dit par la bouche de son prophète en Ézéchiel chapitre 33? « La mort des gens mauvais ne me fait pas plaisir. » La Bible, en français courant, dit « Je n'aime pas voir mourir les méchants. » La version top, la version œcuménique de la Bible, est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant? Et la nouvelle Bible de seconde, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Pourquoi Dieu maintiendrait-il des personnes dans de telles souffrances psychologiques et physiques pour toujours alors que pour la plupart, ils n'ont commis qu'un petit nombre limité ou mineur de fautes. A priori, cela paraît aller à l'encontre de la nature, autant sur le plan euh, de la justice de Dieu que de son amour et de sa miséricorde. Ça va à l'encontre de la nature de Dieu, sa nature profonde. Bien que l'idée d'un Dieu sadique torturant des gens pendant des milliards et des milliards d'années, 24 heures sur 24, Sans répit, des souffrances insupportables n'a aucun sens du point de vue de la simple logique et du gros bon sens. Ce n'est pas ce qui me motive et qui motive les gens comme moi, les conditionnalistes, dans notre démarche, car ce concept n'est tout simplement pas biblique et c'est ce que je vais démontrer tout au long de cette série. La perspective du christianisme dominant de l'enfer ou de la gêne est souvent présentée comme la seule interprétation possible des données bibliques et comme si l'Église était univoque de même son depuis 2000 ans sur ce sujet. Tous en accord, mais en réalité, le, conditionnisme, le conditionnalisme être une autre position qui s'est bien attestée au commencement de l'histoire de l'Église, c'est bien attesté. C'était la position de Jésus, des apôtres, des disciples, et des disciples des disciples, comme les disciples de Paul, par exemple. La position conditionnaliste est en fait ce que les apôtres et leurs disciples, comme Clément de Rome, en 35 à 99 après Jésus-Christ. Il y a eu Ignace d'Antioche entre 35 et 107. Justin Martyr, entre 100 et 165 et d'autres. Ces gens-là ont connu les apôtres, ceux qui ont connu Jésus. C'est direct. Quand est-ce que le principe du tourment éternel a commencé à faire surface? Eh bien, c'est à 133 au minimum avec euh, Athénagoras d'Athènes, un guérec avec la pensée platonicienne. Et Tertullien, la même chose. 133, 190, 155 à 225. On s'éloigne. Plus on s'éloigne de, des apôtres et de leurs disciples, plus la pensée grecque platonicienne a pris le dessus sur le conditionnalisme et a créé le dieu sadique du christianisme dominant médiéval. Je dis médiéval parce qu'aujourd'hui, penser comme ça, c'est revenir au temps médiéval où les gens aimer et torturer les gens. Je vais parler du conditionnalisme pour l'immortalité conditionnelle. Le conditionnalisme est l'idée que l'immortalité est conditionnelle au respect des normes de conduite et de morale des lois naturelles de Dieu. Donc le conditionnalisme est donc exclusivement promis comme cadeau à ceux qui sont sauvés. En Romains, chapitre 2, versets 6 et 7, « Ce jour-là, il traitera chacun selon ce qu'il aura fait lors du jugement. Chacun selon ce qu'il aura fait. Chaque homme recevrait ce que valent ses actes. Ceux qui, sans se lasser, ont cherché à bien faire, prouvant par là qu'ils tenaient à l'approbation divine et aspiraient à la vie éternelle, ou tout simplement par euh, amour personnel, ceux-là auront en partage la gloire, l'honneur et une vie impérissable. Il ne dit pas ici une vie éternelle, une vie impérissable. Et, et ils auront la vie, Dieu leur accordera la vie, et ils ne périront plus jamais. En 1 Timothée chapitre 6, euh, Paul affirme que Dieu seul possède l'immortalité. Dieu seul pas l'immortalité. Et dans la divinité, on a Dieu, Jésus et l'Esprit-Saint. Et eux sont, dé- sont éternels déjà, Ils sont immortels dès le départ et pour l'éternité. Ce sont eux seuls qui possèdent l'immortalité. Les autres ont une, comment ça va, une vie éternelle sous condition. Faisons simple. Et ici, le passage qui vraiment m'a réveillé là-dessus plusieurs années, je suis tombé là-dessus. Pour une fois, vous savez, on lit la Bible, on lit des passages, mais il arrive une fois, oh, un passage nous saute à la figure, on ne l'avait pas vu sous cet angle, mais c'est un de ces passages-là. Un passage pour moi qui est fort, qui fut mon passage, qui a comme tout déclenché. En Matthieu chapitre 10, verset 28, Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme ou l'esprit. Craignez plutôt celui, en parlant de Dieu, qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Dieu a la possibilité de de tout détruire l'humain dans la géhenne, dans le feu, dans le lac de feu. Dieu a la possibilité de, la, de le faire. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, qui ne peuvent pas tuer l'âme, mais craignez plutôt Dieu qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Faire périr, ce n'est pas banquer, faire souffrir. Contrairement à la pensée platonicienne qui conçoit l'âme humaine comme étant par nature immortelle, toute la Bible et ça transpire présente systématiquement les êtres humains comme étant mortels. Cela a une répercussion très importante sur le christianisme, sur notre vision des choses et sur le thème de l'anéantissement de l'enfer de la gêne. Sans parler aussi de l'évangélisation. Les gens qui se mettent à crier à travers la... des mégaphones dans les rues, on voit ça, les Américains sont forts là-dessus. « Vous allez mourir en enfer, le l'éternel. éternel !» Il n'y a rien... Aucun exemple de cela dans toute la Bible de, de souffrance éternelle. Paul n'a jamais parlé dans la, la moitié du Nouveau Testament est écrit par Paul. Jamais il s'est approché d'un tel concept. Ce n'était pas un concept enseigné par la Bible, par Jésus, par les apôtres et par les disciples des apôtres et les pères des les premiers pères de l'Église. Je vais en revenir plus loin. C'est Platon. Le fameux Platon qui a implanté la gangrène grecque dans le christianisme, dans la tête des gens, aussi à travers l'Europe, à travers le monde, Platon, qui a infecté la Bible et aussi nos traducteurs. Platon, pour nous persuader de ne jamais commettre l'injustice, Platon écrit que le salaire de l'injustice, ce sont les souffrances infernales, à la fin du Georgia, Socrate explique à Galiclès que chaque injustice commise durant la vie terrestre laisse une marque de laideur sur l'âme. Après la mort, l'âme est toute nue, dépouillée du corps qui la voilait. Elle comparait alors devant le tribunal divin. Si les dieux la jugent trop l'aide. Elle sera condamnée à des supplices afin de la purifier. S'il est encore récupérable, envoie ici tellement le catholicisme avec le dogme pris directement de Platon. Sinon, elle sera torturée éternellement pour servir d'avertissement aux autres âmes. Purement platonicien, ce n'est pas biblique du tout ce concept. La paganisation du christianisme, c'est ce que ça a causé le platonisme le platonicisme et la pensée grecque. Le venin du paganisme platonicien a infecté tout le christianisme ainsi que tous les traducteurs de Bible qui ont été et qui continuent à être biaisés par ce fléau, par cette mentalité, cette fausseté d'âme éternelle, de torture, d'enfer platonicien. L'homme a la fameuse habitude d'attribuer à Dieu ses perversions et ses déviances. Dieu est plus humain que ses créatures. C'est ce qu'on va voir. La Bible avertit que le salaire du péché, c'est la mort, en Romains chapitre 6, 23. Elle n'affirme pas que le salaire du péché, c'est des tourments éternels ou des tortures. D'ailleurs, si cela serait le cas, nous verrions dans tout le Nouveau Testament, Jésus, les apôtres et les disciples, faire d'une soi-disant perspective de torture éternelle un thème assez central de leur prédication afin de faire peur à la masse pour qu'ils soient qu'il viennent à Christ pour qu'ils viennent à Dieu. Or, ce n'est pas le cas. On voit ça nulle part. Et Paul qui a écrit, comme je disais, la plupart de la moitié du Nouveau Testament n'en fait même pas mention, ni de près ni de loin. Cette fausse doctrine fut introduite tardivement dans l'Église. La perspective du christianisme dominant en spirit- spiritualisant la façon générale, de façon générale le concept de la mort, inverse sa connotation. Pour eux, mourir ne veut plus dire mourir, mais vivre éternellement dans la misère et la souffrance. La substitution pénale est une doctrine qui dit que Jésus a supporté à notre place la, la peine de mort que méritaient nos péchés. C'est ça la peine, la peine capitale. Jésus a souffert en expérimentant des tourments et des tortures. Il a vécu sa séparation d'avec Dieu, source de vie. Dieu est source de vie. Et enfin, il est mort. Les conditionnalismes prennent au sérieux le sacrifice que Jésus a enduré à la place des pécheurs et nous affirmons qu'une fin similaire attend les incroyants. Il va avoir une paix de souffrance, de séparation d'avec Dieu et de la mort, corps, âme et esprit tel qu'expliqué dans la Bible. Considérons donc le thème de la mort à partir du commencement de la Bible. Dès le début du narratif biblique, la vie est présentée à Adam comme étant possible dans la mesure où il demeure connecté à la source de la vie, Dieu. L'homme, dans tout son être, a été créé mortel. Cette connexion à Dieu et donc à la vie ne se fait que par la confiance et à l'obéissance de Dieu. Dieu avertit Adam que le jour où il mangerait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, symbole de l'autodétermination du bien et du mal, de l'autonomie vis-à-vis de Dieu, il mourrait. Genèse, chapitre 2, verset 7. Il n'est pas dit qu'ils, qu'ils seront en train de souffrir, non, ils vont simplement cesser, ils vont retourner à la poussière dans les terres où ils étaient auparavant initialement, c'est-à-dire rien. Depuis la désobéissance du couple originel, notre vie est limitée et au-delà de, ce, de celle-ci, nous redevenons poussière. Poussière état d'avant sa création, comme je dis, rien. L'homme retourne à rien. En Genèse chapitre 3, verset 22, l'Éternel dit voici, « L'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Il y avait là la condition. L'accès à la vie venait de l'arbre, qui venait de l'arbre a été coupé. Nulle part dans le livre de la Genèse, il n'indique que à l'origine l'être humain aurait été créé immortel. Il y avait une condition. Une condition imagée qu'on parle de l'arbre, le fruit de l'arbre. Cette compréhension erronée du texte biblique n'a été introduite que par les exégètes chrétiens. Cet arbre de la vie revient à la fin de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, et seulement ceux qui lavent leur robe y auront droit, ceux qui sont sauvés. En Apocalypse, chapitre 22, 14. Entre ces deux livres, le reste du témoignage biblique est clair et consistant. Dieu est le seul qui possède l'immortalité. 1 Timothée, chapitre 6, verset 16. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit gloire, honneur, au siècle des siècles. L'immortalité est un cadeau qu'il n'offre qu'aux sauvés. Comme le dit Paul en 2 Timothée chapitre 1, verset 10. « La grâce de Dieu a été manifestée par Jésus-Christ, qui a détruit la mort, destruction destructions ainsi, détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. » La bonne nouvelle. « Selon Jésus, ceux qui ne pourront donc plus mourir sont ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir. » Luc chapitre 20, chapitre 35 La Bible affirme qu'il y aura une résurrection universelle au jour du jugement dernier. Ceux qui sont dignes de cette résurrection seront transformés de sorte qu'ils deviennent immortels. Mais qu'arrive-t-il à ceux qui ont été ressuscités alors qu'ils n'étaient pas dignes de l'être Ils sont ressuscités pour avoir un châtiment proportionnel à leurs fautes commises afin que la justice soit rendue par Dieu, qui a promis de rendre à chacun selon ses œuvres. Puis la mort, comme peine capitale, leur est infligée. Dieu a voulu, par son Fils, réconcilier tout avec lui-même, tant sur ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Colossiens, chapitre 1, verset 20. Ici, il n'est aucunement fait mention de ceux, qui est, de, ceux, de ceux qui sont sous la terre. Le terme biblique pour indiquer le séjour des morts. Ils seront détruits ailleurs lors du jugement final. On va voir ça dans le livre de la Révélation, chapitre 20, verset 14. Le livre de la Révélation, c'est malheureusement appelé Apocalypse, mais c'est la révélation de Jésus-Christ. Comment Dieu pourrait-il se réconcilier avec sa création quand des milliards de gens, soi-disant, sont torturés? Ça n'a tout simplement pas de sens au point de vue biblique. J'y reviendrai en détail plus loin. Certains pensent que Paul parle de la résurrection de tous les humains lorsqu'il dit « et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous reviendront en Christ ». En 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 22. Mais lorsque Paul affirme que tous revivront en Christ, il n'a pas en tête la résurrection des croyants et des incroyants, mais seulement la résurrection de ceux qui sont en Christ. Le verset 23, qui suit, immédiatement rend ça très clair. « Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse » puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Et pas fait mention de tout le monde. Fait intéressant à partir du verset 24 euh, si ici de euh, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 24, ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père après avoir détruit toute domination Toute autorité et toute puissance » ici, on parle des autorités et des puissances du monde, des ténèbres, des terrestres, toutes sortes d'autorités, de de domination. J'allais dire de dénomination, mais il va faire ça aussi. Au chapitre 25, « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, il les écrasera. » Je pense que lorsqu'on écrase quelque chose, quelqu'un ou des insectes, c'est la mort. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort n'existera plus, ni ceux qui sont morts. Pouf, tout simplement. L'apôtre Paul affirme que la vie éternelle est pour ceux qui cherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité en faisant le bien, qu'on avait vu, au Romain chapitre 2, verset 7. Pareillement, En 1 Corinthiens chapitre 15, versets 42 à 49, Paul présente l'immortalité au même titre que la gloire, la force et la vitalité spirituelle comme une propriété qui caractérisera les corps ressuscités des chrétiens. Alors que Jésus discute avec Marthe concernant la mort de Lazare, le Seigneur affirme que celui qui croit en lui ne mourra jamais une fois que Jésus le ressuscitera à la fin des temps. Jean chapitre 11, verset 25. Ça, Si, nous, si en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être, tel que dit en Actes chapitre 17, verset 28, alors le fait d'être séparé de lui implique la mort, le non-mouvement et le non-être. Dans la Bible, L'immortalité est un privilège qui est toujours lié au sauvé et jamais au non-sauvé. Pour ces derniers, les Écritures présentent un autre portrait qui est l'annihilation. C'est ce que j'arrive au prochain chapitre. Annihilationnisme pour tourment suivi de l'anéantissement. Le conditionnalisme est une vision biblique qui explique l'éternité du point de vue des personnes qui seront sauvées, alors que l'annihilationnisme, qui est la même position théologique, explique l'éternité du point de vue des personnes qui seront condamnées. De ce deuxième angle, l'enfer consiste en un lieu où un châtiment s'opérera en deux temps. Des tourments proportionnels aux péchés commis seront infligés, après quoi les personnes mourront. C'est-à-dire qu'elles seront anéanties, annihilées. Le fait qu'ils souffrent dans le processus de destruction est indéniablement une partie de l'enseignement biblique, mais cela est moins fréquemment mentionné que le fait que leur sort est la destruction, la annihilation. Ici, le passage qui me revient à la tête comme ça. là. C'est là qu'il y aura des cris, des grincements de dents. Quand quand, euh, la condamnation sera donnée et que le juge aura donné son coup le marteau, paf! C'est là que l'angoisse va arriver, les grincements de dents, de colère. Et c'est là qu'ils vont être infligés une souffrance à la hauteur de leur crime. Dans le Nouveau Testament, il y a 264 passages sur le sort des perdus. Ici, les statistiques sur les 264. Il y a 108 passages qui représentent 41% à trait à un jugement défavorable dont la pénalité n'est pas spécifiée. 59 passages qui représentent 22% parlent de destruction, de perdition ou de ruine. Et... 26 passages de, qui représentent 10% font référence à l'image du feu. L'image du feu inclut le feu éternel ou le feu qui ne s'éteint point. Ce qui est un symbole de destruction totale où tout est consumé, réduit en et tout ce qui reste, c'est la fumée. La fumée des tourments. On va en revenir. C'est pas la fumée des tourmentés. Il y a 25 passages qui représentent 10% réfèrent à la mort comme finalité. 20%, euh, 20 passages qui représentent 8% relient le sort des incroyants à la séparation d'avec Dieu. 8 15 passages qui représentent 6% caractérisent cet état par des émotions angoissantes. Je viens de l'expliquer. Là, la perspective conditionnaliste m'affirme qu'il y aura des tourments et des cris, des grincements dedans mais ni qu'ils seront éternels, et la durée n'est pas vraiment spécifiée. Quand le juge donne sa sentence, mettez-vous à la place du condamné. Il y a 10 passages qui représentent 4%, utilisent le mot GN. Cette image rejoint celle du feu qui détruit, qui a anéanti tout. Là, ici, il y a un passage qui représente 0,5%. Affirment qu'ils n'ont pas de repos ni jour ni nuit et que la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ça, hmm, contrairement à ce qu'on pense, ce que les gens lisent, c'est plutôt en faveur de l'annihilationnisme. Alors, on va y revenir là-dessus, sur le Euh, 0,5%. J'ajouterai le livre de la Révélation, chapitre 20, verset 10, ce qui amènerait les passages bibliques pour les soi-disant tourments éternels un total de 2, et donc de, à vers 1%. Mais pour l'instant, mettons de côté ce 1% afin de considérer les 99% autres. Détruire, périr, perdre, la cessation de la vie. Jésus enseignait que seulement Dieu a le pouvoir de détruire la totalité de l'être humain dans la gêne, comme on l'a vu. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Mais craignez plutôt Dieu, celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans la gêne. Ici, détruire, ça veut dire périr ici. Périr, ça vient du Strong 622. Apollumi, qui veut dire détruire, périr, perdre, disparaître. Ce passage est celui qui m'ouvrit les yeux. Jésus parle de Dieu de façon telle qu'il peut tuer, détruire, supprimer l'esprit humain, et non seulement le corps, et que le lieu où cela s'opère est dans la gêne, dans le feu qui ne s'éteint point. En fait, le mot qui apparaît dans la deuxième phrase est l'un des plus utilisés pour parler du sort des personnes non sauvées. Périr. Lorsqu'on comprend que, selon la Bible, nous ne sommes pas naturellement euh, immortels, comme le pensait Platon et la pensée grecque, mais mortels, alors on saisit rapidement comment les passages employant périr vont dans le sens de l'inhilationnisme dans le sens de l'inhilation des perdus. Des passages surabondamment cités comme « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle » en Jean 3,16. Ça, ça prend soudainement un nouveau sens, car clair, plus clair et plus en harmonie avec la Bible, Jean 3,16 pourrait être traduit « Afin que quiconque croit en lui ne soit pas annihilé, mais ait la vie éternelle, afin que quiconque qui ne croit pas en lui n'ait pas la vie éternelle ». Dans dans d'autres contextes, le mot « périr »,« détruire » pointe clairement vers la destruction dans le sens de cessation de la vie. Hérode cherchait le petit enfant pour le faire périr, en Matthieu 2, chapitre 13, par exemple. Quand le corps est amputé d'un de ses membres, ceux-ci périssent, et c'est de la même manière que le corps périra dans la gêne, Jésus a dit en Matthieu, chapitre 5, verset 29, les personnes qui refusent Dieu se coupent de la vie comme un membre amputé du corps et privé de sa source vitale. Ce membre-là meurt, pourri, disparaît, n'existe plus. En Matthieu, chapitre 8, verset 25, les disciples, paniqués dans la barque balottée en pleine tempête, fait appel à Jésus afin qu'ils ne périssent pas. Des fins tragiques et atroces comme le fait que Pilate mêle le sang des sacrifices avec celui de certains adorateurs galiléens, ou encore la tour de Sil- Siloé qui a tombé sur 18 personnes et qui les a tués servent d'exemple à Jésus qui conclut « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même manière » Luc chapitre 13, verset 1 à 5. « Et alors paraîtra l'impie. » que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qui anéantira par l'avènement le, par l'éclat de son avènement il les anéantira par l'éclat de son avènement anéantir arbitre traduit euh, et alors sera révélé l'inique que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue. De façon répétée et consistante, le mot « périr » veut dire détruire, annihiler, cesser de vivre, d'exister, point dans la ligne. Le feu éternel, ou « qui ne s'éteint point », est un symbole de destruction totale. Concernant le feu éternel, l'Ancien Testament démontre que cette image renvoie à un processus de destruction totale. En Ésaïe, chapitre 66, verset 22-24, indique clairement comment le symbolisme des vers qui ne meurt point et le feu qui ne s'éteint point parle d'un processus de destruction dont l'issue est l'anéantissement total des corps. En Ésaïe, il est écrit, au chapitre 66, verset 22, « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi dit l'éternel ainsi subsisteront votre postérité et votre nom à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat toute chair viendra se prosterner devant moi dit l'éternel et quand on sortira on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. » Vous voyez, ils partent à la fin, à chaque nouvelle lune, à chaque sabbat. ok, Ils vont se prosterner devant Dieu l'Éternel. Et quand on sortira, c'est dans le même temps, on verra les cadavres. Ils vont voir les cadavres. Des cadavres, ce n'est pas vivant les cadavres. Ce passage d'Ésaïe des représente l'arrière-plan biblique à partir duquel Jésus développera son enseignement sur la gêne. Il est fort intéressant de remarquer que le prophète ne dresse pas le portrait de personnes expérimentant des souffrances continuelles dans le feu et les vers. Au contraire, Ésaïe dépeint l'image de cadavres, des rebelles. Ce sont des corps morts et non des personnes vivantes ou des zombies impérissables. Le verset 22 d'Ésaïe 66 et affirme que ceux qui subsisteront dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux sont les croyants. Et ensuite vient l'imagerie du feu et des vers, qui indique que les non-croyants ne subsisteront pas. Puis vient la description de leur sort honteux, qui représentera un vestige de la justice de Dieu pour les croyants. Un vestige... Mais les incroyants sont clairement morts, sans vie, sans conscience. Mais pourquoi parle-t-on d'un feu qui ne s'éteindra pas? Cette expression vient de l'Ancien Testament, où elle fréquemment et régulièrement représente le sens d'une destruction qui ne peut être résistée. Ici, c'est le feu qui ne s'éteint pas c'est Dieu est un feu. Personne ne peut tenir debout devant Dieu. Dieu est un feu ardent, Il, c'est le, le feu divin. Devant le feu divin, rien ne va résister. C'est une expression de l'Ancien Testament qui dit c'est une destruction et rien ne peut y résister. Le feu de Dieu ne peut pas s'éteindre Dieu, c'est un feu un feu vivant. Le psalmiste, par exemple, dit qu'il éteindra le feu de ses ennemis en psaume chapitre 118, verset 12 et en Hébreu chapitre 11 verset 34, mentionne les héros de la foi qui ont été capables d'éteindre la puissance du feu. Mais le feu du châtiment de Dieu ne peut pas être éteint ou arrêté, et c'est pour cette raison qu'il avertit les villes et les nations en plusieurs endroits, en Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Amos, etc., tous les prophètes. En Matthieu, chapitre 18, verset 8-9, Jésus avertit qu'il vaut mieux couper les membres de notre corps qui nous, font, qui nous font pécher que d'entrer avec notre corps entier dans le feu éternel qui est le feu de la gêne. On comprend tout spontanément que la stratégie pratique que Jésus préconise ici, c'est pour éviter la gêne, est un symbole. Jésus n'invite personne à se mutiler réellement. Mais il utilise cette image pour inciter à prendre des mesures radicales pour arrêter de pécher. Sinon, imaginez tous les chrétiens seraient manchots, que ou aveugles. Mais les trois, ce manchot, que et aveugle. En ce qui concerne l'image du feu éternel, les gens raisonnent de façon littérale. Ils se disent que si le feu est éternel, alors il doit y avoir une matière inflammable qui demeure éternellement. Afin que le feu brûle, Je l'ai expliqué. On parle du feu de Dieu. On parle de Dieu lui-même qui est un feu. Dieu ne s'éteindra pas lui-même. C'est lui le feu qui ne s'éteindra jamais. Jésus enseigne que ce sont les pécheurs non repentants qui seront jetés dans le feu éternel. Donc, on en conclut que les incroyants expérimenteront des souffrances humaines insupportables sans fin 24 heures sur 24 sans une fraction de repos pendant des milliards et des milliards d'années dans un feu qui euh, les brûlera pour l'éternité. Mais non! Le plus aberrant, c'est que ces gens prétendent que c'est une preuve d'amour de Dieu. Ça, je l'ai entendu, ça n'a aucun sens. Enfin, Dieu rend justice. Comme j'aime à dire, les humains aiment attribuer à Dieu leur déviance. Bref, le réflexe herméneutique de ces gens qui lisent la Bible de façon littérale, sans compréhension. Elle est compréhensif, mais il va à l'encontre des écritures hébraïques. Par exemple, en Ésaïe, chapitre 33, verset 14, le prophète se met à la place des pécheurs qui font partie de son propre peuple et il demande, qui de nous pourrait rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourrait rester auprès des flammes éternelles? La flamme de Dieu. Dans la version euh, seconde 21, rend mieux le texte « Qui de nous pourra tenir un instant près d'un feu dévorant ?»« Qui de nous pourra résister un seul instant près des flammes éternelles ?» La question sous-entend une réponse négative. « Personne d'entre les pécheurs ne pourra demeurer là. » En fait, le prophète répond immédiatement.  « Celui qui pourra tenir auprès de ce feu éternel est celui qui marche dans la justice et qui rejette la corruption et la violence, au verset 15. Je pense au prophète Daniel qui fut jeté dans le four ardent de Nébuchadnezzar avec ses amis et qui restait debout dans le feu. Dans le passage d'Isaïe, la sainteté de Dieu est présentée comme un feu qui anéantit tout ce qui est incompatible avec lui, de sorte que les justes pourront se demander où sont rendus ceux qui leur causaient de la terreur. La réponse sous-entend, ils ne seront plus, on ne pourra plus les trouver nulle part. Le contexte élargi des évangiles confirme que l'image du feu est utilisée pour parler d'annihilation. Jean le Baptiste et Jésus utilisaient souvent le symbolisme de la mauvaise végétation lancée au feu pour décrire le sort des rebelles qui rejettent le royaume de Dieu ou qui rejettent Dieu. En Matthieu chapitre 3, verset 10, Jean le Baptiste avertit que la hache est déjà prête pour couper les arbres qui ne portent pas de fruits afin de les jeter au feu. Deux versets plus tard, il affirme que le Messie a sa fourche à foin à la main et qu'il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Jésus reprend cette dernière illustration presque littéralement en Matthieu chapitre 13, verset 24 à 43. Il affirme que, dans la fin des temps, les anges sépareront le blé, les justes, de l'ivraie, les méchants. Arrachez d'abord l'ivraie, les les méchants, et liez-les en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier, le paradis. Des éléments impersonnels comme des arbres, du foin, ne peuvent être tourmentés dans le feu. Au contraire, ce sont des images d'éléments pouvant être complètement consumés. Encore une fois, en Luc chapitre 13, verset 7 à 9, Jésus affirme que si une vigne ne porte pas de fruits et qu'elle occupe la terre inutilement, elle sera coupée. Il s'agit d'une image reprise par Jean et appliquée aux disciples qui ne persévèrent pas en Christ. Les disciples qui ne persévèrent pas en Christ sont coupés et brûlés, détruits. « Si quelqu'un ne demeure pas en moi,  « Il est jeté dehors, dit Jésus, comme le serment, et il sèche. » Tant on dit, « Allez, dehors les méchants. » Mais il reste dehors, il sèche. Puis on ramasse les serments et on les jette au feu où ils brûlent. Jean chapitre 15, verset 6. Ces images sont clairement une lecture annihilationniste qui stipule que le feu implique une destruction totale de l'être et non des tourments éternels. Sinon, il l'aurait mentionné. L'affaire qui ne meurt pas, en plus de mettre l'accent sur le fait que les ennemis de Dieu n'ont pas dans d'ensevelissement approprié, implique aussi la destruction totale. Par exemple, dans Job, chapitre 21, verset 26, souligne que le sort du méchant et du juste est le même. « Et tous deux se couchent dans la poussière et tous deux deviennent la pâture des vers. » Esaïe Chapitre 14, verset 11, en parlant du roi de Tyr, illustre le fait qu'il est mort en faisant référence au verre qui le couvre. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Il était couvert de verre. Les vers qui ne meurent point fait donc référence au fait que les rebelles seront tués une fois pour toutes parties. Ici, l'imagerie, ici, éradique toute possibilité de résurrection du corps. Quand bien même que cela serait possible, la chair serait bouffée au fur et à mesure qu'elle pousserait. C'est ce que ça veut dire, l'imagerie. C'est impossible de ressusciter dans de telles conditions. Aucune vie ne peut se développer dans ces conditions. Que l'esprit survive après la mort physique n'implique pas que l'esprit est nécessairement immortel. Comme Jésus a dit, Dieu est le seul qui peut détruire le corps et l'âme, c'est-à-dire l'esprit, dans la géhenne. Il ne faut donc pas confondre la survie de l'esprit à la mort avec l'immortalité de l'esprit. Ce qui détruit l'âme, c'est-à-dire l'esprit, tout comme le corps, c'est la géhenne, comme Jésus dit. La Bible affirme qu'à la fin des temps, Dieu ressuscitera toute l'humanité pour le jugement et que les personnes qui seront condamnées, vivront une deuxième mort, l'étang de feu, qui est un symbole qui est expliqué par l'auteur même de l'Apocalypse, le livre de la Révélation. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est là la seconde mort, l'étang de feu. Personne n'en revient. Personne n'existe. C'est détruit. C'est dans le temps de feu. La totale. Le fait que Jean lui-même explique le symbole, le lac de feu, Par l'expression prosique, la seconde mort, empêche de voir cette seconde mort comme étant métaphorique. La seconde mort est ce qui met un terme définitif à certaines réalités comme la mort. Dieu anéantira les pécheurs, Satan, les démons, qui rejettent Dieu et donc qui ne peuvent vivre dans son royaume pour l'éternité. Ils seront jetés dans la mort avec le faux prophète, les, les impies, tout ça. Et ici, finalement, le cosmos sera purifié du mal. Un des arguments forts pour le conditionnalisme est sa capacité d'expliquer les passages bibliques où la présence et la gloire de Dieu sont dépeintes comme étant universelles à la fin des temps. Par exemple, en 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 24 à 28, « Le Seigneur Jésus remet le royaume au Père après l'avoir purifié du mal » Comment purifie-t-il le royaume du mal? En détruisant toute domination, toute autorité et toute puissance, qu'elle soit euh, spirituelle ou temporelle ou charnelle. Et aussi la mort. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 24 à 28, très important. C'est comme ça que Dieu va euh, nous libérer du mal dans tout le cosmos dans toute sa création. Paul termine son explication de la fin des temps en des termes cosmiques, où Dieu remplit tout. Tout. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Tous, ceux qui vont avoir survécu, qui vont être sauvés. Il n'y a pas de gens qui vivent dans des tortures. Il a réconcilié tout en détruisant le mal dans toute sa création, tel qu'il était son plan initial. Ailleurs, Paul explique qu'en Jésus, Dieu voulut réconcilier toute chose avec lui, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Aucune mention de ce qui est sous la terre. « En faisant la paix par lui » par le sang de sa croix, Colossiens, chapitre 1, verset 20. Notez ici, sur la terre, dans les cieux, aucune mention de sous la terre. Éphésiens, chapitre 1, verset 9 à 10, va dans le même sens, en affirmant que le plan de Dieu, c'est donc plan initial, consiste à réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Les tout premiers discours chrétiens affirmaient que Christ devait rester au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Acte chapitre 3, verset 21. L'étonnant de la position des tourments éternels postulent qu'en parallèle au royaume de Dieu se trouverait en un enfer, et ça c'est pour l'éternité. Ces versets qui dépeignent l'ensemble du monde créé comme étant réconcilié avec Dieu représentent donc un problème majeur pour le christianisme dominant. Comment Dieu pourrait-il tout réconcilier avec lui-même si pour l'éternité des milliards et des milliards de personnes, en plus du diable, des démons, des faux prophètes, la bête qui qui représente en fait des des gouvernements, des, des, des dominations mondiales, demeurent dans un état de conscience de séparation et de rébellion face à Dieu dans une perspective conditionnaliste puisque les hommes et les démons seront détruits le reste de la création sera bel et bien dans un état universel de réconciliation avec Dieu en conclusion en tant que chrétiens nous sommes appelés à nous assurer que nos croyances représentent réellement ce que la bible enseigne et nous présente Dieu comme tel qu'il est, dans toute sa bonté et sa justice. Et si cela nous demande de se positionner à contre-courant de la majorité, qu'il en soit ainsi. Faisons-le dans le respect et l'humilité, mais avec conviction et intégrité devant Dieu. Je suis d'accord pour dire que la question de l'enfer est un travail inaccompli par les réformateurs du passé, et qu'il est temps de reviser la Bible sans lunettes platoniciennes grecques, ce venin dont Paul nous a averti de se méfier, ben, on n'a pas écouté. Pour écouter ce que la Bible dit vraiment sur le sort des personnes qui rejettent Dieu, cela a des répercussions importantes sur l'adoration de Dieu et sur l'évangélisation. Je termine en disant qu'à la fin, la Bible... Dieu nous promet qu'il essuiera toutes les l'armes de nos yeux. Comment pouvons-nous vivre pour toujours, pour l'éternité, en voyant supposément des gens, nos proches, ceux qu'on aime, ceux qu'on a aimés, sont en train de souffrir des tortures intenses, humainement insupportables. Comment pouvons-nous avoir la paix? Comment Dieu peut essuyer les larmes de nos yeux? Peut-il nous consoler quand on voit... Ça n'a même pas de sens de dire ça. C'est carrément pas de sens. Je vais en revenir, euh, il y a certains passages. En fait, la Bible, c'est dans le Nouveau Testament, que euh, les tenants du euh, du 1%, il y a trois passages, dans le fond, euh, du Nouveau Testament, qui semblent vouloir nous laisser croire que peut-être que qu'on parle d'un, de torture éternelle. De, de, on parle de destruction, je l'ai mentionné. Vous n'avez qu'à réécouter ce, ce message-là, cet épisode. Mais je vais y revenir parce qu'il y a des choses, euh, euh, des passages là, Je ne l'ai pas nommé, celui-là, mais je vais y revenir celui de Lazare et le riche. Ça a été compris tout de travers. ça Je vais y revenir parce que apparemment, un passage clé, un passage fort, en plus de, de, des deux autres dans le livre de l'Apocalypse. Mais sur ce petit journal, ça me fait plaisir de t'avoir revu. Et je te le dis, à la prochaine épisode.